0: 据媒体7月6号报道，俄罗斯联邦安全局当天宣布，爱沙尼亚驻圣彼得堡总领事馆领事马特拉特在从俄罗斯公民处获取非公开材料时被俄安全官员拘捕。俄联邦安全局在声明中表示，圣彼得堡联邦安全局拘捕了爱沙尼亚外交官驻圣彼得堡总领事馆领事拉特，当时他正从一名俄罗斯公民处接收机密文件。这样的活动与外交官的身份不符，是对俄罗斯的公开敌意行为。报道称，拉特是在爱沙尼亚驻圣彼得堡总领事馆工作的六名领事之一。俄联邦安全局已经表示，将根据国际法对拉特采取相应的措施。媒体指出，外交官在其工作所在国享有豁免权。但若涉及违反法律或实施敌对活动，他们可能被剥夺在该国境内继续逗留的权利
1: 。哎呀，这个俄罗斯，这是和爱沙尼亚这又闹起来了哈、啊。其实前两天我们刚注意到，俄罗斯颁布了新版的国家安全战略，它里面讲了非常多的方面，尤其他谈到和印度和中国要夯实合作的职能和制度基础。实际上，有西方人说，这就是去西方化呀、啊。哦俄罗斯掉头向东啊，很关注中国和印度在他的这个国际战略之中突出的位置和作用。但是，俄罗斯和自己周边国家的关系，他要怎么处？其实，在国家战略里，我们没有看到特别多的强调吧，因为俄罗斯传统嘛，强调自己作为一个世界级的大国，在全球舞台上自己的位置、自己的利益。但实际上，有一个问题真的是没办法回避，就是他和他周边的国家。不过话说回来了啊，也许他自己非常清楚自己和周边国家的关系，那中国除外啊，就说、是、和很多周边国家，包括他的就是原来苏联的加盟共和国之间的关系是很难有太大的改善。这里面尤其是波罗的海三国，就是阿沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。前两天首先是立陶宛跳出来，对俄罗斯一直是一个警惕和敌视的态度。其实拉脱维亚和阿沙尼亚也差不太多。另外还有原来苏东集团的什么波兰呀、捷克什么的，对俄罗斯的态度其实都不是那么友善。当然你可以理解说一个巴掌拍不响啊。对这个，首先是他们双边的关系，但是你不要忘了还有两个维度，一个是什么呢？历史上的维度，就是很多恩怨情仇啊，积累了非常漫长的，就几百年吧，至少是这么一个过程。再有就是有一些域外国家呀，背后施加压力和影响啊。点名嘛，就是欧洲国家，另外还包括美国呀、啊。所以今天你看，我们聊到这儿了。这个俄罗斯对爱沙尼亚，等于说发出了某种警告，甚至是敲打。原因，是爱沙尼亚它实际上涉及到外交官了，一些不符合他的身份的行为。那双方的关系可能因此会变得更加的敏感吧。爱沙尼亚肯定要有回应的、啊，而爱沙尼亚后面还有人呢。而从历史上看，爱沙尼亚本身它不大，现在它也不大啊。它在波罗的海东岸，它国土面积四万五千平方公里吧。东边就是俄罗斯，双方是接壤的；西边是拉脱维亚，北边芬兰湾了，西南又是李家湾，所以它地理位置很重要。国家不大，位置很关键。它和这个圣彼得堡直线距离可能有个一百公里不到，那圣彼得堡当然就是波罗的海的一个港口城市了。就是爱沙尼亚，它是在芬兰湾的出海口。而历史上，你看彼得大帝一直在为出海口和别的国家打仗。和瑞典和土耳其，包括这个之后的利卡金、琳娜二世，各种争抢，各种征服啊。而爱沙尼亚又在这么关键的位置，那你想他的命运，就在历史上看哈，似乎就已经注定。不过我们需要公正的说一句话，不只是俄罗斯征服爱沙尼亚，在历史上，爱沙尼亚曾经多次被你比如说被普鲁士、什么丹麦、瑞典、波兰、德国都曾经占领和统治过，不止俄罗斯啊。不过另一方面。可能从爱沙尼亚那个角度讲，他们很多人会认为俄罗斯对他伤害会更大。这个待会儿我们再细说啊。其实除了说这种两国就双边之间的这个纠缠啊，或者恩怨以外呢，还有一个因素我们也不能回避。其实这个和宗教有关了，因为这个世界上有一些宗教，它达到一定程度之后，它就分裂。你比如说基督教分裂，你看呃天主教和东正教吧，因为俄罗斯它是继承的东罗马帝国，就是拜占庭帝国，就是。在那个帝国衰亡之后，他的末代公主啊，嫁到了俄罗斯。实际上、啊，这就意味着文化上，包括宗教上的一种传承了。另一方面，我现在要说什么呢？就公元十一世纪的时候，那个时候就是基辅罗斯，就刚刚建国吧。就那个时候，日耳曼封建主就沿着波罗的海一路向东北方向来推进。你像立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚，就成为日耳曼人，像什么条顿骑士团啊。立窝尼亚宝剑骑士团呢，成为他们的领地。这名字你听着好像挺带劲儿是吧？这个看看老电影可以啊，但是这些东西现在都已经灰飞烟灭。但当时是有的，就是骑士团。你愿意的话，也可以把它理解成某个政权、某个国家那个意思吧，有那个性质啊。再往前推，就到了今天是在俄罗斯西北吧，诺夫哥罗德就到那儿了。这个诺夫哥罗德就是东斯拉夫人他们一个北方罗斯公国吧。就双方在这儿发生了一次大对撞，有一次就历史上著名的叫做冰湖之战、冰湖战役。冰就是冰天雪地的冰，湖呢楚德湖。双方是在冰面上进行了一次厮杀，那是在一二四二年春天，朴顿骑士团和诺夫哥罗德的军队进行了一次大血战啊。最终谁赢了呢？代表东正教文明的这个斯拉夫人。诺夫哥罗德他们赢了，惨胜啊！其实你要说起来，就双方参战的人马也就是个几万人这和我们中国历史上不能相提并论啊。按咱们的标准，他们这属于这个械斗啊，这大规模械斗而已。但是这次战役很有名，呃，日耳曼骑士团两个世纪的扩张到这儿就到了极限了，强弩之末不能穿鲁稿啊，再不可能往前推进了。而这个东斯拉夫人，就东正教，算是守住了自己的疆界。但关键像什么爱沙尼亚之类的吧，是在日耳曼人的覆盖范围内。那将来奔哪去？啊？天主教啊，人家是有一个基督教文明的圈子。而林诺夫格罗德从这儿开始，就东边呗，那是东正教的这个文化基因。楚河汉界画出来了，这个格局到了18世纪被打破，就是我们讲了彼得大帝、彼得一世呢， 1 7 0 3年兴建圣彼得堡。那你想，爱沙尼亚面对的就是一个被入侵、被统治的命运，因为它地理位置对。沙俄对比得大帝非常关键，这一统治就是二百零八年啊，到什么时候呢？一九一八年，爱沙尼亚宣布独立，成立爱沙尼亚共和国。那为什么他有机会独立？因为沙俄完蛋了，就是罗曼诺夫王朝整个就是倒台，布尔什维克在俄国夺取了政权，退出一次大战，这样爱沙尼亚有机会独立。他宣布独立之后啊。马上邀请德国军队，你来啊！你保护我，寻求德国的保护，因为苏俄这时候退出一次大战了，为了保了这个新生的政权能够存在，最后呢不惜做出重大的战略牺牲，就苏俄和德国签了那个《布列斯特合约》。那苏俄是把爱沙尼亚、什么芬兰、立陶宛、立夫兰、立夫兰就是拉脱维亚了，还有乌克兰大片的地区割给了德国，然后苏俄军队撤走。当时有这么一处，所以这不是爱沙尼亚就算独立了嘛，但是也没高兴几天啊，德国战败，一战德国打败了，整个地缘政治格局又发生很大的变化。一个苏俄呢，之前那个布列斯特合约我不认了，废除。因为德国都战败了嘛，以前跟他签的那不算数了，就想收回之前割让给德国的大片的土地。这样，爱沙尼亚在1918年11月28号第二次宣布独立。这次主要是抵御苏俄军队的进攻，德国方面呢本来战败了吧，但是有一部分人组成所谓自由军团帮忙，这样苏俄军队呢，反而又打败打败了就算了，就和安沙尼亚签了这个合约，就停战，苏俄又承认安沙尼亚独立，但是这到了三十年代末，一九三九年，苏德签了互不侵犯条约，其实双方心里都知道和对方必有一战，在这天到来之前呢，要做充分的准备。从苏联这个角度来讲，必须要有大片的缓冲区啊。那爱沙尼亚就在自己这个势力范围之内。最终，爱沙尼亚是作为苏联的一个加盟共和国被并入苏联。这样，在二战期间，爱沙尼亚又被等到二战呢，就德国入侵苏联嘛，爱沙尼亚又曾经被德国占领。有一部分爱沙尼亚的民众呢，是把德国人作为他们解放者，又展开合作。结果二战呢，德国又输了，德国投降之后，苏联又重新占领爱沙尼亚。那就秋后算账了。所以从爱沙尼亚人这个角度讲，很多人认为就是俄罗斯，包括苏联，对自己是造成了巨大的伤害。那、呃、么你想，爱沙尼亚既然已经又成为苏联的一个加盟共和国啊，那么所谓这个领土就可以切来切去、送来送去。你比如说这个、克里米亚这个地方，原来不是乌克兰的，是赫鲁晓夫把它切下来送给乌克兰的。所以现在呢，俄罗斯收回克里米亚，乌克兰不干。俄罗斯就说：“凭什么呀、啊？那也是赫鲁晓夫送给你的，也不是你自己原来有的呀。”而爱沙尼亚呢，在成为苏联的一个加盟共和国之后，就二战以后吧，他一部分领土被切下来给到俄罗斯，有这个，这领土的争端就此形成。特别在苏联解体之后，爱沙尼亚有独立的独立的算账吧，一百手指头有两个地方，俄罗斯你得还给我，这是你占了我的地方，这是领土争端啊纠纷。俄罗斯说不对啊，我不承认呢、啊。对爱沙尼亚的领土伸索根本就拒绝谈判，更谈不上归还。那么双方的关系，你想它也好不了。因为以前和大家聊过，因为毕竟现在啊，这个世界基本上还是以这个国家作为基本的一个单位。如果在领土上出了问题，有了纠纷，就两个国家要缓和关系，真的就变得很难。谁也没法往后退步啊，因为你作为一个政权，自己的领土收不回来，保不住，那丧失合法性的，公众是没法支持的。所以你看，就着这条新闻吧，我们回顾了一下，呃，苏联、俄罗斯、爱沙尼亚之间的这个关系，哎呀，真是让人很感慨哈！感慨几句，第一个我们要说什么呢？就是这几个原因，历史的原因，就爱沙尼亚本身和俄罗斯之间一度是敌对的，因为俄罗斯块很大嘛，对爱沙尼亚那就是一个征服、我占领、统治，这个历史确实是有的。呃，另外还有什么呢？宗教，这个矛盾也是根深蒂固的。不过，刚才我们说了，爱沙尼亚地理位置很重要。真正征服它、占领它的，在历史上很多好多国家，不止俄罗斯。但是，爱沙尼亚和俄罗斯的关系到现在其实也没有办法真正的恢复，因为和其他国家相比，爱沙尼亚显然认为俄罗斯对它的伤害，包括苏联对它的伤害更深，那自己付出的代价更大。历史的因素，再加上这个刚才我们说领土的纠纷、地缘政治的博弈。而且不简单的是，他和俄罗斯目前的关系。我们说了，在这个地缘政治的格局之中，还涉及到其他国家。你比如说，波罗的海三国，这仨就是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，这仨往往是捆绑在一起的。他们共同在一九四零年是被呃苏联纳入自己的这个联盟之中的，或者按他们说法就是被吞并了。这个刻骨铭心的记忆到现在没有改变。再就是呃，在西方和俄罗斯之间的博弈和争斗之中。波罗的海三国肯定要选边站，因为鉴于历史上受到过对方的伤害嘛，所以现在显然要倒向西方，这个态度是比较坚决的。那么这个状况也是很容易被西方加以利用的。那么爱沙尼亚就包括整个波罗的海三国，在苏联解体之后和俄罗斯的关系其实一直就不会很好。按说双方也做过努力，但总的来说，这个关系很难恢复，而且往往出现一些麻烦。你比如爱沙尼亚。它算是一个发达国家吧，而且呃，网络进入它这个国家的经济社会生活是比较早的。国家又很小，所以遭到网络攻击呢，往往就是全国性的。曾经受到过网络攻击的，呃，他们把矛头就指向了俄罗斯。这种事儿，俄罗斯肯定是不承认的，但是双方闹过一出，这在历史上这很著名，我们也聊过。那么这一轮呢，其实在特朗普做美国总统的时候，因为大家一般认为他和俄罗斯的总统普京啊关系不错，甚至是这个偶像粉丝的关系啊，有这个传言。不管怎么说，那个时候虽然说呃美国对俄罗斯态度也谈不上多么好，但显然不是最坏的。而拜登上台之后，双方的关系急转直下，这就影响到相当多的国家，不管是欧洲、欧盟，还是像波罗的海三国，包括东欧一些国家哈、啊。对俄罗斯的态度其实比之前呢、啊，显然又强硬了许多。这个对抗的色彩，这个味道就更浓了。正是在这个背景之下，出现了今天我们聊的这则新闻。俄罗斯出手，想必爱沙尼亚会有回应，这个对抗啊，火药味啊，肯定会更浓。而且我们也看不到有根本性扭转的可能性，这让人长叹一声啊！我想起了什么呢？就是、说在中国古代唐朝的时候，著名的诗人杜甫曾经有首诗啊，《前出塞》。我不知道你是不是能背下来。现在小学生应该可以背下来吧？呃，八句话：挽弓当挽强，用箭当用长；射人先射马，擒贼先擒王。这四句话拍在了什么意思呢？我们会打仗，我们能打，我们的军队很有战斗力。后四句：杀人亦有限，列国自有疆。重复一下：杀人亦有限，列国自有疆。苟能制侵陵，岂在多杀伤？杜甫是一个诗人啊，我相信这八句话是他写的，但是这并不是他自己啊创造出来的古代的智慧，而是他总结和概括了那个时代中国人的战略智慧。第一个，我很能打，我战斗力不会有问题。那第二呢，我也知道列国自有疆，所以我要杀人亦有限，我不再多杀伤，我知道适可而止，我并不把天下都看作是我自己的。这是中国人的智慧，你也可以理解是中国人的克制修养，而这些东西我们得说，那西方，另外受到西方影响的就俄罗斯，他的思维方式真的不是这样。当然，今天看历史、看现实，你可以说，就当年的俄罗斯、啊、苏联呐、啊，没能很好的解决好和周边国家的关系问题，和盟友的关系问题，所以遗留了好多的麻烦。我觉得这话不假，但是。没能处理好这个问题的，也不只是苏联或者俄罗斯。我们就说英国，你又怎样？英国不大吧？你要论国土面积，它还不如日本大呢。但是现在闹什么呢？闹苏格兰独立，什么威尔士啊、北爱尔兰啊，你仔细算起来，也有很多人不想留在这个大不列颠及北爱尔兰这个国家之内。那换句话说，他也没能很好的处理这个问题啊。所以，当今世界吧，还是应该让和平和发展成为主题。而中国人的思维方式，中国人处理很多问题的方法，其实是具有世界意义的。